0: Salut à tous, c'est Ilias. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après le débrief de l'UFC Paris. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le protagoniste principal justement de cette deuxième édition de l'UFC Paris qui était un grand succès. Le protagoniste principal, c'est évidemment Cyril Gann qui affronté dans le main event de cette UFC Paris version 2023 Sergei Spivak. Sergei qui est classé numéro 7 dans cette catégorie des poids lourds, Cyril Gann numéro 2. Mais après la prestation, après le, la très bonne prestation de Cyril Gann et le combat. Je pense que le gouffre il est beaucoup plus important que leur classement respectif dans cette division des, des heavyweights. Est-ce que Cyril a transpiré pendant le combat Je me pose la question. Il n'a jamais ou presque jamais été inquiété par euh, Sergei euh, Spivak. Euh, la question qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que Cyril pouvait défendre les amener au sol de Sergei Spivak L'autre question aussi qu'on pouvait se demander, c'est... Si Sergei Spivak réussissait à amener au sol Cyril Gann, comment est-ce que Cyril allait réagir dans les phases au sol On sait que c'est sa kryptonite. Francis Ngannou et John Jones nous l'ont démontré. Francis Ngannou a réussi à maintenir Cyril au sol malgré un genou en moins. Et euh, bah les carottes étaient cuites et la messe était dite à partir de ce moment-là. John Jones, lui, il a juste eu besoin d'une amenée au sol pour euh, soumettre euh, Cyril Gann. Il y avait du coup un risque, il y avait vraiment un, un réel danger face à Sergei Spivak. Mais Cyril a montré qu'il avait extrêmement bien bossé. Notamment au niveau de sa défense des amenés au sol justement, son sprawl il était, il était plutôt impressionnant. Je pense qu'à un moment donné dans le combat, il a carrément réussi à prendre le dos de Sergei Spivak. Et Sergei, ben, il, était, il était sans défense en fait. À partir du moment où il a compris Sergei et qu'il ne pourrait pas amener Cyril Gann au sol, ben, franchement c'était compliqué pour lui parce qu'encore une fois, strikingment parlant, il n'y avait pas photo, il y avait vraiment un monde, une dimension d'écart entre, entre les deux combattants. Cyril, comme à son habitude, hein, ce n'est pas nouveau, mais ses mouvements, ses déplacements pour un combattant de 113 kg sont tout, tout simplement incroyables. On a l'impression de voir un Israël Adesanya en termes de déplacement de mouvement euh, à son 113 kg. C'est euh, incroyable, énorme et excellente plutôt euh, gestion de la distance. Il sait combattre en gaucher, il sait combattre en droitier. à l'image d'un Terence Crawford en, en boxe anglaise. Euh, il a travaillé au corps, il a travaillé aux jambes, il a travaillé au visage. C'était une domination totale. Il a fait extrêmement mal à Sergei Spivak. Alors certes, Cyril, ce n'est pas le genre de combattant qui est capable d'infliger un chaos retentissant sur un seul coup. C'est un travail de sape, c'est un travail d'usure. Il a parfaitement réussi euh, euh, à démolir Sergei Spivak en, utilisant justement, euh, en choisissant bien ses coups. Et, euh, et L'arbitre a été contraint de mettre un terme aux hostilités à partir de la deuxième reprise parce que Sergei, il y a même des moments pendant le combat, on avait l'impression que Sergei ne voulait, ne voulait plus combattre et n'avait pas envie de, de partager cet octogone avec Cyril Gann. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site. Le lien se trouve dans la description. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est quelle est la suite pour Cyril, quel adversaire va affronter euh, Bon Gamin à son euh, prochain combat On pensait avoir la réponse à notre question. Thomas Spinal. Thomas Spinal qui, après sa euh, victoire euh, euh, très rapide face à Marcin Tibura il y a quelques semaines à, à Londres, bah, il a call-out le vainqueur de ce Cyril Sergei Spivak, Il a même promis d'être présent euh, à Paris pour assister euh, au combat. Chose promise, chose due. Il était bien présent à la Core Arena. Par contre, petite déception. Je ne sais pas si vous pensez euh, comme moi, mais je ne comprends pas. Euh, comment ça se fait pourquoi est-ce que Thomas Pinal n'est pas rentré dans l'octogone pour un petit face-à-face aurait -face pu être sympathique. On l'a vu récemment, c'est la stratégie mise en place par l'UFC avec notamment Israël Adesanya qui est rentré dans l'octogone après la victoire de Dricus Duplessis face à Robert Whittaker. On a eu aussi la même chose avec Shano mallet qui est rentré dans l'octogone pour faire un face-à-face -face avec Aljamain Sterling après sa victoire contre Henry Cejudo. Moi, je pensais vraiment qu'on aurait eu droit à un face-off entre Thomas Spinal et Cyril Gann, ça n'a pas eu lieu. D'ailleurs, en interview post-combat, bah Cyril il a confié qu'il n'était pas intéressé à l'idée de se mesurer à Thomas Spinal. En conférence de presse d'après-combat, il en a dit un peu plus. En fait, ce n'est pas qu'il n'est pas intéressé par Thomas Spinal, c'est juste que son objectif, il est clair, il veut absolument un nouveau title shot. Ce qui lui ferait un troisième, voire même un quatrième title shot, si on prend en compte le title shot pour la ceinture intérimaire chez, euh, chez les poids lourds. Et je pense que ça va être vraiment compliqué pour Cyril d'obtenir un quatrième title shot. En tout cas, pas dans un avenir proche. Je ne pense pas que son prochain combat se fera pour la ceinture. Parce que il bah, y a des... Euh il y a des challengers qui commencent à faire parler d'eux, notamment un certain Gelton Almeida qui va affronter Curtis Blades. Il me semble que c'est au mois de novembre au, au Brésil. Et puis, euh, il y a Sergei Pavlovich aussi, qui sera d'ailleurs le combattant backup pour John Jones et Stipe Miocic. Je vous rappelle que John Jones va défendre son titre chez les poids lourds pour la première fois au mois de novembre au Madison Square Garden contre Stipe. Et à mon avis, il y a des chances pour que l'un comme l'autre, John Jones ou Stipe prennent le retraite à l'issue de, de ce combat, sauf une énorme surprise. Du coup, Sergei Pavlovitch, je pense que dans la hiérarchie, c'est celui qui mérite le plus de disputer euh, la ceinture. Si c'est un combattant backup en plus pour, euh, pour John Jones et Estipe Miocic, je pense que les indications elles sont très claires euh, du côté de, de l'UFC pour moi, malheureusement pour Cyril. Bah, il va devoir se coltiner Thomas Pinal. Après, on sait que Cyril ne va pas esquiver comme certaines personnes euh, le laissaient entendre Thomas Pinal. Pour certaines personnes sur Twitter, Cyril redoute Thomas Pinal et c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas clairement euh, call out après sa victoire contre euh, Sergei Spivak. Cyril, si l'on croit ce qu'il a dit encore une fois dans cette conférence de presse post-combat, il est prêt à affronter Thomas Spinal, mais seulement s'il y a la ceinture en jeu. Je me mets à la place de Cyril. Je trouve que c'est plutôt logique, parce que là, il a fait un bond en arrière en acceptant de, se, de prendre un gros risque et d'affronter Sergei Spiva, qui, stylistiquement parlant, étant un lutteur-grappleur, pouvait poser des soucis à, à Cyril. En fait, Cyril, à part reconquérir en quelque sorte le, le cœur de, de ses fans français. Il n'avait pas grand-chose à y gagner dans le fait d'affronter euh, Sergei Spiva, qui était encore une fois numéro 7 dans cette catégorie euh, des poids lourds. Alors il a accepté de l'affronter après il faut dire que tous les euh, top poids lourds étaient euh, pris ou presque donc lui il veut que cette fois-ci son prochain combat on lui offre vraiment une nouvelle chance pour la ceinture. Mais en sachant que bah, la manière avec laquelle il s'est incliné contre John Jones à son dernier combat, ça risque vraiment d'être compliqué. Moi, je ne suis pas convaincu que l'UFC euh, octroie un nouveau title shot de Sito à, à Cyril Gann et je pense vraiment qu'il bah, va devoir se colciner Thomas Pinal, qui est classé numéro 4 dans cette catégorie, qui l'a colt, qui était présent à la la Arena pour assister à, à son combat. Je pense vraiment que la suite, bah, c'est Cyril Gann. Thomas Spinal et perso, j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un choc France-Angleterre. Donc, peut-être qu'on aura droit même à deux combats. Le premier à Londres et ensuite le rematch à Paris. Pourquoi pas, quel que soit le résultat du, du premier combat. Ça peut être intéressant. Après, je pense qu'effectivement, stylistiquement, bah, c'est un bourbier. Thomas Spinal pour Cyril Gann parce que Tom, Tom il est complet. Tom, il est euh, extrêmement complet et je l'ai dit... Dans une autre vidéo, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais je pense que le match-up Thomas Pinal-Cyril Gann est beaucoup plus difficile pour Cyril qu'un match-up Cyril, euh, Cyril Gann. Pardon. Pour moi, serie Pavlovich est un adversaire plus facile. Non, je ne vais pas dire plus facile parce qu'aucun adversaire n'est facile. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que Sergei Pavlovich est un adversaire plus abordable pour Cyril Gann que Thomas Pinal. Parce que Sergei, même si on sait qu'il a un background Ensemble, c'est principalement un striker. J'ai même envie de dire que c'est principalement un boxeur. On l'a jamais vu utiliser. C'est qui que Sergei Pavlovitch C'est un combattant très puissant qui est capable de faire des dégâts avec ses points. Il est très précis, très technique aussi. Encore une fois, le, le meilleur boxeur pour moi dans cette catégorie des heavyweights. Mais Cyril, il a déjà affronté des profils de ce type, des gros punchers. Alors certes, il n'a jamais affronté un boxeur aussi précis et puissant que, que Sergei Pavlovitch, mais je suis convaincu qu'avec son footwork, son intelligence, son expérience, ben il pourrait réussir à, à déjouer les plans du, du gros puncher qui est Sergei Pavlovitch, comme il l'a fait avec Francis Nganou dans les deux premiers rangs de ce combat. Même si je vous vois venir, effectivement Francis était blessé au genou, c'est la réalité mais au-delà de Francis et aussi Derrick Lewis qui n'a pas su cadrer et toucher Cyril Gann. Pareil pour Gersigno. après c'est vrai que Sergei Pavlovich, c'est un autre animal. Mais en tout cas, cette catégorie des poids lourds, elle est vraiment passionnante. Là, Cyril Gann il a vraiment lancé un message aux haters et aux personnes qui l'ont critiqué après sa défaite contre John Jones, s'il est toujours en place, il a toujours sa place dans le top de la catégorie des poids lourds. Et ça montre aussi une chose, c'est que John Jones... Bah C'est un ovni, un phénomène. Il a réussi à battre Cyril Gann, qui est encore à l'heure actuelle l'un des meilleurs poids lourds de l'UFC, avec trois ans d'inactivité et en montant en catégorie. Franchement, ça, en fait, ça ne fait que prouver la grandeur de John Jones. C'est pas que. Ça ne prouve pas, j'ai envie de dire, la, la fragilité, la faiblesse du niveau de Cyril Gann, peut-être euh, au sol, certes, mais Cyril reste un top poids lourd et il nous l'a prouvé face à Sergei Spivak. qu'il n'a jamais réussi, Sergei, à. À mettre la main sur Cyril. Cyril était insaisissable et lui a fait punir le moindre, le moindre petit assaut en contre. Et pour moi, dans cette catégorie des heavyweights, Cyril est, est le meilleur striker avec, je pense, John Jones, en tout cas le, le striker le plus technique et le plus complet. Je pense que j'ai tout dit. Mention spéciale pour le public parisien qui prouve qu'il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur public. En ce qui concerne les combats UFC, c'est juste impressionnant le boucan que les Parisiens ont fait dans la Cor Arena dès les premiers combats. Et c'est ça qui m'a vraiment impressionné. C'est que généralement, oui, par exemple à Londres, on a déjà vu la foule et les spectateurs faire énormément de bruit. Mais là, le bruit, ils ont réussi à le faire dès le début, dès les préliminaires. C'est juste, juste exceptionnel. Là, le MMA français il est en, en apogée. Et, et encore, non, je ne pense pas que le MMA soit... Je pense pas que le MMA français soit à son zénith, je pense qu'on est encore dans la progression et que bah, dans un an ou deux, on aura vraiment énormément d'athlètes. L'année passée, on en a eu 5 des athlètes français à l'UFC Paris, cette année 9 mais à mon avis l'année prochaine, ça risque d'être vraiment quelque chose d'encore de, de, plus significatif que ça. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce bleu, activez la cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche ou une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.